Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Al pueblo que lee el escrito de Mateo, la clave perfecta de que Jesús es Dios, igual que el Padre. Por lo tanto, es ante el único que nos debemos de postrar, es el único que es Dios. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo después de huir al rey los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El texto que leemos el día de hoy, que pues es texto único, lo leemos cada año, y esto pues nos ha ido oportunidad de ir tocando diferentes elementos de este texto, desde el significado de los regalos, la reacción de Herodes, 
contrapuesta con la reacción de los magos, la estrella, en fin. Es mucho material condensado en este espacio que nos presenta el evangelista Mateo. Pero fíjense una cosa, hermanos, a veces lo más obvio es lo menos aparente. Y fíjense que no hemos tocado un tema que es precisamente lo que da origen al relato. Los magos que vienen con un propósito muy específico, adorar al Señor. Dice que venían estos y llegaron a Jerusalén porque venían a adorar a este rey que ha nacido. Y cuando lo encuentran, dice que se postraron delante de él para adorarlo. De manera que todo el relato tiene que ver con el tema de la adoración. Y hoy quisiera ahondar en este tema que es vital para nuestra vida de relación con Dios. Normalmente, y esto pues aquí tengo que ser honesto, que yo mismo les digo, lo más evidente a veces no es lo que salta a nuestros ojos. Yo viniendo de la renovación, traigo mucho el tema de la alabanza. Entonces, parecería que es lo mismo, pero no. Uno envuelve al otro, pero son diferentes. Porque la alabanza, que es lo que generalmente ponemos más atención, tenemos diferentes cantos de alabanza dentro de la misa, el gloria, el santo, dentro de nuestras asambleas de oración, alabamos al Señor, etcétera. Pero la alabanza es algo que podemos hacer sobre muchas cosas. Podemos alabar una obra maestra, decir, qué bella, qué hermosa, qué gran pintor, etcétera. Hay una alabanza, es decir, hay un reconocimiento de grandeza de arte, etcétera. Podemos alabar al padre, a la madre, al hijo, porque sacó buenas calificaciones. No sé, podemos alabar prácticamente todo. De hecho, pues a la Virgen María la alabamos por ser la madre de Dios. Pues ya eso es más que suficiente para ser digna de alabanza. Pero la adoración no. La adoración es exclusiva de Dios. Solamente se adora a Dios. Ya desde los primeros libros de la Escritura, desde el Génesis, puntualiza claramente que solamente vamos a adorar a Dios y que no nos debemos de postrar, es decir, la postración como un signo de adoración. La postración, signo de adoración. Por eso vemos en el relato hoy de los magos que cuando encuentran a Cristo se postran delante de él. Es un signo de reconocimiento de la divinidad. Mateo, que escribe para los judíos, en diferentes momentos, para remarcar la realidad divina de Cristo, en diferentes momentos, aunque Jesús, pues todavía ciertamente se revelará como Dios después de la resurrección, todos estos elementos van dando ya al pueblo que lee el escrito de Mateo la clave perfecta de que Jesús es Dios, igual que el Padre. Por lo tanto, es ante el único que nos debemos de postrar, es el único que es Dios. Y la postración, o arrodillarnos, ¿verdad?, que sería quedarnos a la mitad, la postración es quedar completamente de panza a tierra, ¿verdad?, con la cabeza pegada al suelo, como diciendo, no soy nada. Esto es el signo de que yo reconozco la grandeza 
de Dios. Él es Dios y yo soy tierra. Él es el Señor y yo soy un miserable. Él es mi Señor y yo soy su siervo. Es un signo que revela lo que hay realmente en mi corazón, lo que yo realmente creo. Sin embargo, ¿qué pasa hoy en nuestra vida? Pasa que el mundo va succionando la vida espiritual de nosotros. Y entonces no somos conscientes ya de esta realidad y de muchas otras. Cada domingo y cada vez que nosotros venimos a misa, cuando se consagra, una vez consagrado el pan y el vino, nosotros creemos que estamos delante de Cristo. Estamos delante de Dios. Y por eso el signo es ponernos de rodillas. Por eso, a la hora que empieza la consagración, en ese momento nos ponemos de rodillas como un signo de reconocimiento, como el de los ángeles, como el de ahora de los reyes, como el de los pastores, cuando leímos el relato de los pastores, en fin. Siempre delante de Dios nos ponemos de rodillas. Es un signo. Es un signo que debe evidenciar algo que está ocurriendo en mi vida, en mi corazón. Es un signo de reconocimiento de que efectivamente Él es quien es. Les voy a poner un ejemplo más del mundo para ir entendiendo mejor esta situación. Imagínense dentro de la milicia, cuando un superior encuentra un inferior, el general, se encuentra un soldado o cualquiera de rango menor, ¿Qué hace el de rango menor? Lo saluda. Es un signo. ¿Pero qué pasa si hace el signo, pero en su corazón dice, este cuate no sabe nada, yo soy más que él? Se queda simplemente en un signo. Cometería una falta al menos. No lo reconoce como alguien que verdaderamente es su superior. Y a veces nos pasa lo mismo en nuestra iglesia. Platicaba con ustedes, por ejemplo, en la Navidad, cómo el mundo, a través de muchos siglos, ¿verdad? Esto no es algo que ha pasado el día de ayer y que de un día para otro nos pasó a nosotros los católicos y en general a los cristianos. Ha ido sacando, por ejemplo, en la Navidad, que lo comentábamos, ¿no? Decíamos, bueno, ¿qué es ese niño? ¿Qué es ese muñequito? Se puede quedar en un muñequito y no ver lo que está detrás, lo que representa. Nosotros estamos celebrando en Navidad el nacimiento de Cristo, que ahorita, pues es un muñequito, ¿verdad? es una representación. Pero detrás de esto está una realidad tremenda, una realidad que a nosotros nos ha impactado, porque gracias a que Jesús nació hace dos mil años, y creció y murió por nosotros, ahora nosotros tenemos la vida eterna. Y por eso lo festejamos, festejamos su nacimiento, lo que Él hizo, toda su presencia entre nosotros. Sin embargo, el mundo nos va succionando, va chupando todo esto y va dejando solamente hueco. Imagínense que este muñequito que tenemos aquí está hueco, de hecho está hueco, adentro no tiene nada, no es sólido sino está hueco. Imagínense que hace muchos años 
estuviera lleno verdaderamente de Dios. Pero poco a poco se fue sacando, se fue sacando, se fue sacando toda esa verdad. Y entonces, ¿qué nos quedó? Un muñequito hueco. El viernes predicaba porque se prestaba las lecturas. De repente como que Dios te da luces, ¿verdad? Ciertas luces en ciertos momentos. Y en la mañana, mientras me estoy bañando y me estoy arreglando, o pongo música. Y bueno, el viernes puse música. Y tenía una lista de Navidad. Y en ese momento me puse a hacer conciencia de que toda la música que estaba escuchando no decía una sola palabra de Cristo. Me encanta esas músicas. Pero me recordé que hace muchos años, cuando yo me había ordenado, cuando era más católico, ¿eh? ponía villancicos. Tenía hasta una colección de villancicos internacionales cantados en alemán y en muchas cosas. Pero sin embargo, yo soy víctima también de esta contaminación del mundo. Y pues me encanta las músicas y la orquesta. Y como me gusta mucho la música, pues están padrísimas. Están vacías. No hablan de lo que estoy celebrando. Cascabeles, trineos, renos, Santa Claus, nieve. Digo, nieve en el hemisferio sur. Hace calor, es verano. ¿Cuál nieve? ¿Qué tiene que ver la nieve? Los renos el calor del hogar, etcétera, etcétera, con la Navidad. Díganme qué tiene que ver. Y me quedé oyendo un ratito y le saltaba otra canción, y luego le saltó otra canción y decía, ¿qué estoy oyendo? Y díganme si no es cierto que luego andamos, era Rodolfo un reno, ¿qué ¿no es cierto? Está simpática la canción, está bien pegajosa, nos gusta. Además, la historia está bien bonita, ¿verdad? Pobrecito Rodolfo, ahora que tenía la nariz y luego nadie lo quería. Y está simpática, andas con el jingle bells, jingle bells. Y tú te pones a pensar y dices, jingles all the way. ¿Qué tienen que ver los cascabeles y todo este rollo? Oyendo cascabeles todo el camión. ¿Qué tiene que ver con esto? Y ya ni decir... Aquella de Santa Claus, ¿verdad? Que si te portas bien y que te está viendo todo el tiempo y todo el rollo. Digo, Oye, pero son súper pegajosas, hermosas. ¿No es cierto? Todos las oímos, pero no dice nada de Jesús, de la fiesta que estoy celebrando. Y se va metiendo. ¿Y qué está haciendo? Está absorbiendo nuestra vida espiritual. Está absorbiendo el misterio. Y nos está haciendo huecos de tal manera que nuestra fiesta termina siendo hueca ¿qué estamos celebrando? al Jingle Bells ¿verdad? a Rodolfo el Reno no sé qué estamos celebrando en vez de ir impulsando el tema espiritual y hacernos más conscientes del misterio y hacernos más conscientes de Cristo y hacernos más conscientes de esto no, al contrario se saca, se saca, se saca. Y entonces cuando vemos al niñito, ¡ay, qué bonito! ¡Mira qué lindo! Y lo que queremos ver es un niño bonito. Entre mejor el material, más padre. Lo material, lo físico. Lo retraigo a la adoración. ¿Qué pasa en el momento en el que llega 
la consagración. ¿Es verdaderamente un momento de adoración de nosotros? ¿O es un signo litúrgico? Salmo 95.6 Vengan, postrémonos por tierra, bendigamos al Señor y adorémosle de todo corazón, dice el salmista. Era la invitación en un canto procesional ante la llegada al templo, porque en el templo ellos reconocían la presencia, como nosotros la reconocemos en el altar, ellos la reconocían en el templo. Dios vivía en el templo. Entonces, cuando llegaban, el salmo procesional invitaba a la gente a ponerse de rodillas, a postrarse completamente ante la presencia de Dios. Es decir, en cuanto llegaban a la presencia, en ese momento, panza para el suelo. ¿Por qué? Era el reconocimiento de que estabas ante Dios. No era un signo. Esto entonces tiene que ver con la fe. Con creer verdaderamente que estamos delante de Dios, el Dios eterno. El que creó el mundo, el que lo puede todo, la segunda persona de la Trinidad, al que se refiere la carta a los hebreos cuando dice, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. A ver, ¿creemos eso en ese momento? ¿Tú crees verdaderamente que en el momento de la consagración estás delante del Dios eterno? ¿Tú crees eso? Ahí es en donde entra la fe. Creer verdaderamente. En el cielo no hay fe, porque ya es la visión. En Apocalipsis 4, versículo 9, dice, Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive para siempre, los veinticuatro ancianos se postraban ante el que está sentado en el trono Adoran al que vive para siempre y arrojan sus coronas a los pies del trono diciendo, Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existían y fueron creadas. Es el reconocimiento total de la grandeza de aquel que creó todo y por eso se quitan sus coronas incluso, se las avientan a los pies para decir, tuyo es el poder, tuyo es el honor, tuya es la gloria, pero el signo ¿cuál es? Postrarse. Es el reconocimiento. Claro, lo están viendo. Diríamos nosotros, ¿no? En vivo y a todo color, ¿no? Nosotros no tenemos una representación en el altar. La hostia no es una representación de Cristo como es este niñito que está ahí. En el altar estamos exactamente igual que estos 24 ancianos. En ese momento estalla en el corazón un himno de alabanza, de glorificación ante la presencia de Cristo y por eso se tiran al suelo. Porque ellos reconocen en ese momento, viendo la grandeza que experimentan en su corazón, 
Ellos experimentan su miseria. Están representando ahí los apóstoles y los patriarcas, los 24 ancianos. Y ellos que están coronados porque son los reyes de Israel y luego pues los reyes de nuestra iglesia. Pues toma lo que tengo, todo lo que soy, ya te va mi corona y no soy nada. Tú eres el rey, tú eres el poderoso, tú eres el altísimo, tú eres el único digno de gloria, de alabanza y de poder. Tú. Aquí suenan las campanitas, nos hincamos y ¿qué pasa en tu corazón? Por eso muchas veces, hermanos, en nuestras oraciones al Señor no se realizan. Porque recuerden que Jesús dijo que para que se realice necesitas tener fe. Y les voy a platicar una historia que ya les he platicado, pero viene al caso nuevamente. A propósito del Padre David que todos ya conocen porque vive aquí con nosotros. Yo todavía no era seminarista ni nada, pero era parte de su comunidad porque estaba en la renovación y con frecuencia iba a misa ahí a su parroquia. Y en aquella ocasión había unas rogativas. Las rogativas son unas oraciones especiales hechas por la iglesia para pedir que llueva. Había una gran sequía. No sé, le estoy hablando de hace 40 años, quizás, no sé, mucho tiempo. Y entonces el padre David, después de la misa, dijo, pues el señor arzobispo nos pidió que rezáramos las rogativas, pero no las voy a rezar, porque no tiene caso. No preguntamos, ¿verdad? Pero pues nos quedamos de a siete y entonces dice, Ustedes se han de estar preguntando por qué no tiene caso. Dice, las rogativas es para que el pueblo le pida a Dios que llueva. Pero ustedes no creen que va a llover. Enséñenme sus paraguas. ¿Ven? Ustedes no creen que va a llover. Ustedes no creen que esta oración va a hacer que Dios nos mande la lluvia. ¿Para qué rezamos? Si no tienen fe. Y les voy a proponer un caso que tiene que ver con nuestra parroquia. Hay dos que conozco muy bien porque yo he seguido un poquito la vida de estas personas. Generalmente yo vengo los viernes a las 3 de la mañana a rezar. Y siempre ya está una persona de aquí de la comunidad, una mujer, postrada siempre, se me adelanta cuando yo llego, ella ya está postrada. Y está postrada todo el tiempo hasta que se va. Toda la hora está postrada. Ella pide por la conversión de su marido. Y conozco otro caso también. Igual. Un poco diferente, pero igual. Porque su marido no es católico. Y es frío, o sea, tampoco es así muy pegado a su. Pero ya desde hace tiempo viene también aquí a misa. Cuando entro este viernes pasado, se me cayeron los calcetines. Porque en una de las sillas estaba el marido. Estaba rezando con su Biblia. Terminamos nuestra hora y coincidimos a la salida. Y le digo, ¿qué onda, verdad? Dice, ahí vamos. Todavía estamos lejos, pero ahí vamos. Estoy convencido, hermanos, que no hay nada que sea para nuestro bien. 
Señor, que me saque la lotería. Hermano, con 50 pesos te me mareas, te doy 50 millones, te me pierdes, te vas al infierno, ¿ah? O sea, no te vas a ganar lo que lo diría nunca, ¿verdad? Olvídalo. Persona más egoísta que tú no conozco, entonces, ¿para qué te doy 50 millones? Te vas al infierno. Pero si te conviene, si es algo bueno, si tienes fe, lo alcanzarás. Esta mujer verdaderamente cree que está delante de Dios. Está postrada suplicándole, Señor, convierte a mi marido, atráelo hacia tu casa, hacia ti. Y no es que sea una mala persona el marido, es que no es católico. Y ella quiere que sea católico. Postrada. Meses, si no es que años. Por eso cuando lo vi el viernes dije, ay Carlitos. Y ahí fue donde empecé a construir esta homilía. Porque les digo, lo más evidente, a veces nos pasa esta contaminación que ustedes sufren. No crean que yo estoy exento a ella. A partir de ese momento, ahora yo también me estoy postrando, ¿verdad? Y sí creo, pero llego, me siento, rezo mi rosario, leo la Biblia. Pero no me postraba ya. Y me acuerdo que cuando era más católico lo hacía. Siempre me postraba, pero el mundo nos va succionando la fe. Y entonces pues ya no adoras, ya sí, sí creo. ¿Crees realmente? Y digo, híjole señor, así como ella, no. Porque si no, ¿quién sabe cuántas cosas yo hubiera conseguido del señor? Yo digo, chihuahua, ¿por qué si te pido y te pido y te pido y no me das? Porque no tienes fe. No crees verdaderamente que estás delante de Dios y no arrojas tus coronas y no te postras delante de Él. Es un signo. La postración es un signo de algo que tiene que acontecer en nuestra vida. Por eso Jesús dice en Juan, el capítulo 4 nos narra el encuentro de Jesús con la samaritana se encontró ahí en el pozo y todo este tema. Y bueno, ¿qué pasa ahí? Jesús le revela que él es el Mesías. Y entonces dice, bueno, ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y nosotros decimos que aquí en el monte Jaricín. ¿Y qué dice Jesús? Yo te aseguro que a partir de ahora los verdaderos adoradores ya no adorarán ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en Jaricín. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Es decir, a partir de Jesús, aunque ya la Biblia ya nos habla de postrarnos y de todo eso, también les pasó lo mismo que nos está pasando a nosotros los católicos. El mundo que no es diferente de ahorita que el del otro, también fue succionándole la fe al pueblo de Israel. Se postraba, pero no creía en nada. Igual que nosotros. Dice Jesús, no se trata de un acto litúrgico. No se trata de una acción vacía, hueca. 
tiene que ver con el corazón en espíritu. Es decir, tiene que proceder de una acción interna en tu vida, pero al mismo tiempo de verdad, es decir, donde hay una comunicación de la verdad que te asegura que estás delante de Dios en espíritu, inflamado de amor, tiene que ver ahora con el amor y tiene que ver también con la verdad que reconozco de lo que está frente a mí. ¿Dónde ocurre eso? ¿En Jerusalén? Es igual, ni en Jerusalén, ni ahí, ni allá, en cualquier templo, en cualquier lugar, Basta con que verdaderamente esté la presencia de Cristo y yo la reconozca presente para que en ese momento se dé ese proceso de adoración. Proceso de adoración que como tú te tienes que humillar porque no eres nada, tiras tus coronas, vemos cómo los reyes le ofrecen lo que tienen, como Abraham. Abraham reconoce la grandeza de Dios obedeciéndolo y entregándole lo que más ama. Una forma de adoración es precisamente esa, el entregarnos completamente todo lo que somos y todo lo que tenemos en una obediencia total a Él. Es el mayor acto de adoración. Si se fijan, nuevamente estamos hablando de cosas que hacemos. No que pensamos, no de ritos. Entregarle a su hijo no fue un rito, lo iba a matar. Cuando vienen los reyes, no fue un rito, le entregaron simbólicamente. Le están entregando lo que trajeron cargando desde allá. Sus cofres, aquí siempre sacan un cofrecito, porque realmente, teológicamente, son signos. Oro que lo reconoce como rey, incienso que lo reconoce como Dios, y Mirra que lo reconoce como hombre, ¿verdad? Pero en la realidad, estos hombres que llegaron, pues seguramente vendrían cargados de tesoros, ¿verdad? Ya le trajeron, pues como se acostumbraba, ¿no? Un arcón lleno de oro, ¿verdad? Otro, pues le habrá traído otras cosas de su tierra, en fin. Cada uno le trajo lo mejor que tenía. O sea, la adoración tiene que ver entonces también con una entrega generosa. Fíjense lo que nos dice Romanos 12, 1, 2. Les pido pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Este debe ser su auténtico culto. Una entrega total de mi vida. Y continúa. No se adapten a los criterios de este mundo. Al contrario, transfórmense, renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Cuando nosotros nos entregamos completamente, cuando aventamos nuestras coronas delante del Señor, cuando entregamos nuestros tesoros, es decir, estamos abriendo el arcón de nuestra vida para que Dios lo llene. Señor, aquí estoy. Mírame, un miserable, pero contrario a eso, nuestra naturaleza, ¿qué nos empuja? Yo soy. No, no somos nada. Y este es un ejercicio que hacemos en cada misa. Pero que desafortunadamente, y así tendríamos que decirlo, como no tenemos esta conciencia, pues la misa nos pasa 
me paro, me siento, me paro, me siento, me... ya, son signos, son posturas litúrgicas, es una forma de culto. Miren, yo apunté aquí porque dije, si no se me va a olvidar esto que encontré. Con Jesús la adoración se convirtió en un asunto del corazón, no de las acciones exteriores y de las emociones. Ah, ¿verdad? Los carismáticos acá. Ya cuando ya no sienten, se les acabó Dios. Es que Dios ya se fue, ya no me... No, no es una emoción. Es un asunto del corazón, no de acciones exteriores ni de las emociones. Y está dirigida, la adoración está dirigida por la verdad. Es decir, está debidamente fundamentada. ¿Por qué creemos que Jesús está presente ahí? Es bien simple, ¿por qué lo dijo? El que come mi carne y bebe mi sangre, se está comiendo lo que yo soy. ¿Y cómo no lo comemos en la Eucaristía? Tomen, esto es mi carne y esto es mi sangre. Eso creemos. Ahí está la verdad. Esa es la verdad. Y por eso cuando se consagra, ¡fuaz! deberíamos de... ¡Señor! ¡Señor! Estás delante de Dios, del Dios Altísimo, hermano. Nada más que el mundo nos ha succionado esto, como la Navidad y como tantas otras cosas. Ahí viene la Pascua y vamos a andar con la coneja y los huevos y todo este tipo de rollos. ¿No es cierto? Las vacaciones, en fin. El mundo. Sacar a Dios de nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando sacas a Dios de tu vida? Cuando te quedas como un cascarón vacío. Tu vida se empobrece terriblemente. Tienes que andar buscando paz, alegría, satisfacción. Por otro lado, cuando Dios te dice, aquí está hermano, tenla. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Pero necesitas tener fe. Necesitas creer y creerme. Por eso quiero yo invitarlos a que... Este año que estamos empezando, verdaderamente como familia y cada uno de ustedes, ¿verdad? Uno, busquemos reafirmar nuestra fe. La Sagrada Escritura es la verdad. Ahí tenemos que seguir profundizando, ir avanzando en la verdad para convertirnos en adoradores basados en la verdad. Pero al mismo tiempo profundizar nuestra oración, que les he insistido tanto, Traten de encontrar un poco más de tiempo para su oración. Para que oren en espíritu y en verdad. No crean que esto va a pasar ahorita. Pues vamos a tener la consagración y que... ¡Ah! ¡No es cierto! No jala así. Es algo que tiene que pasar en tu corazón. Va a pasar si a lo largo del año y a lo largo del tiempo tú trabajas en tu oración... Y en tu formación va a ir pasando y cada vez te vas a sorprender y vas a llegar a hacer lo que hace esta señora. Pero no porque es un signo, nadie le dice que se tiene que postrar. Le nace del corazón y le importa un cacahuate quien la esté viendo. Yo me acuerdo que la primera vez que hice eso en una hora santa allá en Italia para una parroquia, la gente... Oye, ¿este cura será realmente católico? ¿Qué rollo? ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a ver esto. Cuando esto es lo que dice la Biblia, 
vengan y postrémonos por tierra, demos gloria al Señor. Y se quitaron las coronas y se tiraron panza abajo y le daban gloria y alabanza al Señor. Y eso lo vemos hoy extraño, raro. ¿Qué les pasa? Están locos. Espíritu y verdad. En verdad, porque eso es lo que dice la Escritura. ¿Va a pasar ahorita? No. Hoy cuando yo haga la consagración seguramente estaremos más atentos. Dirás, híjole, si ¿sí es. ¿Sentirás? No sé, no se trata de emociones. Pero estoy seguro que te harás más consciente hoy de esta realidad. Y si lo continúas practicando, y si empiezas a venir al Santísimo y te postras de vez en cuando, a lo mejor la raza del Santísimo, vean cómo la mayoría está sentado, no está hincado. Es una capilla de adoración, pero no adoramos, oramos. Es una capilla de oración, no de adoración. Los adoradores de rodillas o postrados. Porque es el signo. Estoy delante de Dios. Es que, de Dios. De la segunda persona de la Trinidad, de Dios. Estás delante de Él. Y los ancianos se postran y tiran sus coronas. Es una acción paulatina, ¿eh? No crean que pasa así. Ah, ya. No, pero hay que entrenarse. Hay que empezar a ejercitarlo siendo conscientes. Estoy delante de Dios. Le pues sigo viendo un pan, pero... Pero la verdad que me dice, no es pan, es Dios. Y por lo tanto, aquí estoy, Señor, a tus pies. Tú eres mi Dios. Y van a ver cuántas cosas vamos a empezar a conseguir. Y van a ver cuántas cosas maravillosas van a empezar a ocurrir en sus corazones y en sus vidas. Porque el Señor está ansioso de hacerlo. Pero nuestra falta de fe en su presencia real lo impide. Pues vamos a trabajar en esto. Y por otro lado, pues estar más atento en todo esto que succiona nuestra fe, ¿verdad? Cantos. Hay muchos cantos, me gustan hay muchos los cantos, pero oye, pues también date una alimentadita de cantos cristianos, no inventes. Médiale, ¿no? Tantito, ¿no? Si oímos nada más la música del mundo, nos vamos haciendo, les digo, pues yo tenía años, debo de decirlo así, porque me encantan los cantos americanos. Pero dije, chispas, ¿esto en qué me ha estado ayudando en este tiempo? Jingle Bells. Nada que ver. No, ya me busqué mi lista otra vez y dije, no, pues ahora, el niño del tambor y tantos tan hermosos, incluso en ritmos modernos, bien padres pero que nos recuerdan que esto no es de mentiras, que sí ocurrió y que tenemos que adorar y todo este tipo de temas, ¿no? Entonces, la tercera cosa, aguas con el mundo. El mundo succiona a ustedes y a mí y al que se deja. Le succiona la fe y nos deja huecos, nos deja vacíos. Y entonces todo lo que hacemos son signos externos. Nos paramos, nos sentamos, vamos. Hacemos la Navidad, la fiesta, la fiesta, pino, lero, lero. ¿Y qué quedó? Un montón de papeles, puentes por las calles. No quedó nada dentro de nosotros porque estás vacío. No se llena nada. Entonces aguas, estén atentos. Y sobre todo los que tienen hijos, 
que son los más susceptibles a que el mundo les vaya chupando más la fe, estemos atentos. Más oración, confirmar nuestras verdades y empezar a postrarnos aunque no sientas nada. Y tercero, no dejes que el mundo te vacíe y te succione la fe. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.